0: پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علل خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. اخبار هفته رو با آمارهای اقتصادی پی میگیریم. آمار نرخ تورم در این هفته نشون داد که بار دیگه این شاخص رو رکورد زد. نرخ تورم نقطهی در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 13.2 دهام واحد درصد افزایش داشته. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با افزایش 32 دهم واحد درصدی به 81.6 درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با افزایش 28 واحد درصدی به 36.8 درصد رسیده. این اتفاق اولین اثر حذف ارز 4200منی به شمار میاد. کمی هم از تجارت خارجی در ماه‌های ابتدایی سال جاری بشنویم بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران در سه امسال ام نزدیک به 36 میلیون تن کالا به ارزش 25.5 میلیارد دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نشون دهنده رشد 19.5 درصدی تجارت خارجی ایران در بهار امساله. بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت در دو نخست سال جاری 61341 میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود 35 درصد اون مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همون شرکتها 8 و درصد مربوط به مالیات بر درآمد و 5 دهم درصد مربوط به مالیات بر ثروت و مابقی هم مربوط به مالیات بر کالا و خدمات بوده. گزارشات بانک مرکزی نشون میده که نرخ سود بازار بین بانکی به 21 درصد نزدیک تر شد و در این هفته با افزایش 14 درصدی نسبت به نرخ هفته گذشته به رقم 282 درصد رسید. کمی هم از برجام بشنویم. با سفر جوزه بورل در این هفته نرخ دلار روند کاهشی در پیش گرفت و تا 31,400 من هم کاهش پیدا کرد. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد 3900 تومن هست همچنین کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد در چارچوب توافقات انجام شده در سفر جوزف بورل، علی باقری و تیم مذاکره کننده روز سهشنبه آزم دوه شدند یک خبر مهم از بورس کالا در این هفته مربوط به فروش سیمان در بازار فیزیکی اون بود. کالا خبر که مرجع اخبار بورس های کالایه اعلام کرد پیش دریافت خرید سیمان در بورس کالای ایران صد درصد شد که پیش از این پنجاه درصد بوده. این تغییر که بسیاری از خریداران از اون بی اطلاع بودن باعث شد تعداد کتای معدودی در روز یک شنبه تعیید بشه و تقاضای سیمان در اون روز در سطوه کمتری قرار بگیره. در نهایت رقابتی در نرخ سیمان شکل نگرفت و معاملات روی قیمت پایه کشف شد. سلام و روز بر شما خوش شنوندگان عزیز پادکست کاریزما. امروز چهارشنبه 8 تیر 1401 و اپیزود 821 پادکست کاریزما.
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشید
0: منون از شما خوب آقای رحمتی این هفته انگار بیرون بازار سرمایه اتفاقات مهمتری افتاد خبرهای جست و گریخته از برجام به گوش میرسه و در نتیجه این اتفاقات به نظر میرسه انتظارات سرمایی هم کمی دستخوش تغییر شده درسته؟
1: بله در این هفته با آغاز دور جدید مذاکرات و خبرهای مثبت از طرفین این گفتگو کمی فضای خوشبینی دوباره فضای سرمایهگذاری رو گرفته دلار در این هفته و با انتشار این اخبار از محدودهای بالای سی هزار تومن به کانال سی هزار تومن وارد شده خب همین کاهش دلار نشون دهنده ای ایجاد انتظارات مثبته هرچند همونطور هم که بارها هم گفتیم تا زمانی که موفقیت یا حتی عدم موفقیت برجام به طور رسمی اعلام نشه نباید وزن زیادی به این اخبار بدیم. در زمان فعلی تحلیل تنها ابزار گذاریه. توی سه هفته گذشته قیمت سکه حباب قیمتی بسیار زیادی به خودش گرفته بود و و فقط از نظر تحلیلی بود که این حباب قیمتی تایید نمیشد و خب الان شاید این هستیم که این حباب قیمتی به ده درصد کاهش پیدا کرده. با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه فعلا واکنش عجیبی به این خبر نداده و به نظر می میرسه این بار منطقی تر از گذشته داره رفتار میکنه و منتظر خبر قطعی برجامه.
0: درسته آقای رحمتی این هفته شاهد گزارشات ماهانه شرکت‌ها هم بودیم که برخی از این گزارشات مناسب بود. در کل بازار از نظر بنیادی توش وضعیتی قرار داره.
1: اگر بخوایم از نظر بنیادی بازار رو بررسی کنیم باید گروه‌های مهم رو نگاه کنیم. در گروه پالایشی با صبات قیمت نفت بالای 110 دلار حتی با خبرهای برجام میتونه باعث افزایش تقاضا در گروه پالایشی بشه. به نظرم بعد از برگزاری مجامع این گروه و رسیدن گزارشات سماهه این گروه وضعیت بهتری به خودش می گیره. در گروه خودرام هم همچنان خبر بلوک مهمترین خبریه که فعلا بین زمین آسمونه ولی گزارشات خوبی هم از این گروه پر نبسان داریم به عنوان مثال خود ایران خودرو سایپا فروشاشون خوب شده سایپا در سماه حدود 117 هزار میلیارد ریال و خدرو هم حدود 338 هزار میلیارد ریال فروش داشتن که نسبت به سال گذشته حدود یکونیم برابر فروش رو ثبت کردن نمادایی مثل خاور و خدیزلم گزارشات بسیار خوبی رو منتشر کردن در کل گزارشات سماهی ابتدایی سال نسبت به سال گذشته واقعا خوب بوده و همین جای امیدواری داره که از نظر گزارشی و بنیادی بازار کم کم در وضعیت خوبی قرار داره و پیبهی تی تیم بازار در وضعیت مناسبی قرار میگیره.
0: خوب چقدرم عالی گزارشات خوبیه گزارش مسکن هم اتفاقا منتشر شد در مورد اونم صحبت کنیم یخورده.
1: امروز گزارش خرداد ماه بازار مسکن منتشر شد و متاسفانه همچنان شاهد رشد در این بازاریم در خرداد ماه میانگین قیمتی به متری 40 میلیون تومان رسیده که نشان دهنده رشد 8.5 درصدی نسبت به ماه گذشته است اما شاید آمار بدتر این گزارش در بخش اجاره وها باشه در این بخش ما در خرداد ماه رشد حدوداً 3 درصدی رو نسبت به ماه گذشته داشتیم و به نظر میرسه تا زمانی که اطمینان از عدم رشد قیمت دلار اتفاق نیفته این بازار پا به پای دلار رشد خودش رو ادامه بده
0: از دههها ها قبل ایران درگیر پرونده های مختلف حقوقی در سطح بین الملله. از پرونده هواپیمای مسافری ایرباس ایران و اموال بلوکه شده ایران در آمریکا گرفته تا پرونده هستهی که در سالهای اخیر درد ساز شده. برای بررسی درگیری ایران در این پرونده ها در محاکم بینون و پرونده هستئی ایران در شورای امنیت سازمان ملل و همپوشانی بر هم خوردن توافق برجام و برنامه موشک ایران گفتگوی داشتیم با جناب آقای محمد علی بسیری دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بینون دانشگاه اصفهان و صفت صد این مسئله رو مورد ارزیابی قرار دادیم
2: سلام جناب دکتر خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما
3: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان مخترم شما
2: زنده باشید استاد ما خیلی وقت ها میشنویم که توی اخبار توی حالا روزنامه ها توی رسانه ها که ایران درگیر یک سای پرونده های ای شده و در حقیقت یک سری درگیری ها و تنش ها توی سطح بین‌الملل داره. اول از همه بفرمایید این درگیری‌ها به زبان ساده این دعواهای غرب و ایران و حالا تو فضای بین‌الملل هایی که ایران داره اصلا از کجا شروع شده؟ به خاطر چی اتفاق افتاده؟ اگر میشه اول در ارتباط با این موضوع توضیح بفرمایید.
3: ببینید اکثر کشورها در مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی که در حوزه بین‌الملل با همسایگان منطقه و نظام نهادهای بین‌الملل دارند اگر قراردادهای دو یا چند جانبه بین اونها باشه یا به پیمانها و کوانسیونهای بین‌المللی و, و یا سازمانهای بین‌المللی ملحق شده باشند و عضو باشند معمولا این ها نهاد و این سازمان ها در مورد اختلافات بین اعضا راهکارهای قضایی مشخص کرده اجومده مسئله رو به سمت داوری بردن و یا مسئله رو به زیوان لاهه و یا رکن قضایی اون سازمان بینورالی بردن اجبار میکنه. ایران هم به دلیل اینکه عضو یک سری از سازمانهای بین‌المللی و ها و پیمان‌ها هست از جمله مثلا ام پی تی در بحث
0: کمیسیون منع
3: تکثیر سلاح‌های هسته‌ای یا حالا های دیگه بحث منع تکثیر سلاح شیمیایی بیولوژیک و حالا عضو آژانس عضو منشور ملل متحد یک سری پرونده های عمومی که به دلیل عضویت ایران تعهداتی داره از طرف اعضای دیگر این نهادهای بین‌المللی و یا خود اون نهاد به نقض تعهد متهم میشه که پروندهش به اون نهاد غذایی یا حالا لاهه یا نهادهای غذایی آژانس یا سازمان ملل و یا شورای امنیت که حالا هر کدوم جای خود داره ارجاء داده میشه. در این زمینه ایران یک سری پرونده هایی بعد از انقلاب به صورت عام داشته یکی بحث همیشه حقوق بشر بوده که در شورای حقوق بشر سازمان و همیشه مطرحیم و مدرحیم و یا قدنامه‌ای علایمون میدن یا گوشدار میدن یکی بحث هسته ای است که دو سه ده دهه اخیر خیلی حساس شده که هم در شورای حقوق و بعد شورای امنیت چندین خدمت شما ارص کنم غطنامه داشتیم و همچنان هم این مسئله به صورت برجام و توافقات جانبی و که شغل ادامه داره هر های دیگر عمومی هم داشتیم که حالا بعضیش مختومه شده بعضیش همچنان استمرار داره مثل بحث حمله و آقاپیمای ارباس که آمریکایی انجام داره که این به شورای امنیت رفت و امریکایی ها محکوم و افارت دارن به قربانیان و یا بخش گروگانگیری که باز به سمت دادگاه موجود طرفین در الجزایر رن البته مسائل قرد اصلاح سلاحهای های موشکی و اینا بعضا مطرح از در کنفرانس قرد سلاح علیه ایران اما ممکنم هست ما یه سری پرونده دو هم داشته باشیم که اینها اکثر کشورها ممکنه داشته باشن و به دیوان یا نهادهای غذایی و یا حل اختلاف اججاع داده باشیم مثل حالا بعضی از مصادره اموال سران رژیم قبل که اینا شکایت هایی به دیوان بردم یا بعضا پروندهای اختلافات مرزی ما با بعضی از همسایگان که حالا یا رفته یا در شرف رفتن یا احتمال رفتن هست مثل حالا اختلافات مرزی با عراق که همچنان بعد جنگ قطعیت نداره یا با امارات یا با افغانستان بر سر حوزه آبریز هیرمند و بعضی از کشورهای دیگه ممکنه ما مسائلی گونه‌ای داشته باشیم که یا اختلاف با مذاکره دو طرفه یا با مسایه جمیله یا داودی و یا اگر نشون نمیتن به دادگاه های مربوطه از لاه ممکنه بره اینا مجموعه‌ای است که ما الان در حوزه بینورل به صورت پرونده صورت بلفل فعال و یا به صورت بلقوه داریم که مطرح هست در سیستفاره I... ما
2: بسیار عالی. اگر که ما بخوایم یک سری از پرونده هایی رو که حالا می... میتونیم بگیم که مربوط میشه به بحث های مثل و در حقیقت برجام پرونده های حسدئی. اگر اینها رو بخوایم الان بازشون کنیم یعنی بگیم که مثلا ما یه دونه پرونده هستئی داریم که حالا نمیدونم مثلا تحت عنوان توافق برجام ما تو سال 97 حالا یه جورایی به هم خوردیم توافق و از موقع درگیرش اگر بخوایم این بحث رو به شکل تخصص تر بهش نگاه کنیم چی؟ در خصوص این پرونده توضیح بدید این که چرا تا الان چرا به اینجا رسیدیم تو این پرونده چرا مثلا اون توافق برجامی که داشتیم حالا سر جای خودش باقی نمون چه استفاقاتی افتاد بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد که حالا امریکا از توافق خارج شد بعد ایران توی مذاکرات داره چیکار میکنه یه یعنی نقدارم راجع به این پروسه حالا میشه گفت پرونده های ایران که ما این
3: روز ها باش درگیریم تو بحث مذاکرات، بحثا و توافقات برجامی توضیح بفرمایید. ببینید ما حالا گرچه بحث های حقوقی رو مطرح می‌کنیم، ولی یک اصل رو ما باید در نظر بگیریم. در حوزه روابط بین‌الملن، نظام بین‌الملن به دلیل اینکه یک اقتدار یا یک دولت قالب وجود نداره، مباحث حقوقی بنا بر انجام دعاوی حقوقی هم که به دادگاه‌ها میره، عمدتاً به دلیل ضعف ضمانت اجرا و نزارت اختلاف را میشه خصوصا اگر بین طرف دعوا اختلاف سیاسی ایدولوژیک وجود داشته باشید هر منده هستی ایران عمدتا مسئلهش اختلاف سیاسی ایدولوژیک ایران با آمریکا و متحدین اون هست که این گونه که پیدا کرده یعنی گرچه رفتی در شورای حکام چندین بار گرچه اومده در شورای امنیت و قدنامه گرفته گرچه به یه پیمان برجامی منجر شده ولی به دلیل اختلاف سیاسی ایدئولوژیک از طرف عمraten آمریکایی ها بوده به عنوان یک طرف پنج شش... علاوه یک و متحدین این همچون مرتب که و اتهام نقض و به ریختگی و این آخر خروج آقای ترامپ و ادامه حضور بقیه و عدم همکاری جدی در نقض تحریم بوده یعنی ما یک مسئله توی اصله ای باید بگیریم که بیشتر مشکل ایران با نهادهای طرف که عمدتن تحت کنترل قدرت های بزرگ از جامعه قربی هست یک مشکل سیاسیه تا یک مشکل حقوقی و فنی بارها شده توی این سی سال بازرس های مختلف از نهادهای مربوط از آژانس یا حتی از نهادهای سازمان اندر اومدن بازرسی کردن از بود حقوقی و فنی مشکل اختلافی بین ایران و آژانس مختومه شده تمام شده بعد دو مرتبه اتهامایی زده شده اسناد حالا واقعی یا غیر واقعی یا جهتدار رو شده دو مرتبه مسئله پرونده اعاده شده مطرح شده که چه قص پیدا کرده پس بیشتر این دعوا بین ایران و مجموعه غرب خصوصا آمریکا و اروپاییا یه دعوایی سیاسی ایدولوژی که تا اون دعوا حل نشه این دعوا به عنوان یک محور کلیدی نظر محل حل نخواهد شد این یه مسئله. یه مسئله دیگر این که جریانه های داخل دو کشور خصوصا آمریکا و ایران به دلیل تقابل های با سیاسی ایدولوژیک به صورت افراطی و تفکی همین ها بهانههایی درست می تا اگر روی بحث هستی توافقی برسه مثل برجام به دلیل مخالفت و یا حرکت عملی ضد اون برجام بیان مسئله پرونده دو مرتبه از مقتومه بودن خارج کنند که طرف مقابل بیاد اتهام به ایران بزنه شما این موارد نقض کردید خلاف تعهدات خلاف روح برجامه خلاف توافق ایران هم متقابل به اون طرف بزنه که این تحریمایی که گویشتید این حرکاتی که کردید خلاف روح برجامه، نقد برجامه دستاورد عملی توی این توافق نبود اینم باعث میشه که باز مسئله کش و ادامه پیدا کنه. بنابراین ببینید اگر ما دسته بندی کنیم توی این بحث هست ای که عواملی که منجر شده این کشف پیدا کنه و این پرونده حقوقی فنی همچنان مورد اختلاف باشه بین ایران و بازیگران بزرگ در شورای امنیت و اروپا یکی بحث اختلاف اساسی سیاسی ایدولوژی که بین ایران هست و این مجموعه در جد ایران یک نظام اسلامی انقلابی خیلی این نرم ها و این استاندارد ها رو عادلانه نمیدونه. از جمله در بحث او قصد خودش. یکی بحث اختلافات و جریان‌های افراطی تفریتی در ایران و در آمریکا و دیگر کشوراست که توافق دقلی رو امکانش رو چن میکنن. اگرم بشه بعد با حرکت‌های نخص کننده طرف مقابل رو به اعتراض و تقابل میکشونن و مسئله قاطره پیدا نکرده. یکی هم بحث قدرت‌های رقیب ایران یا قدرت‌های بزرگی که از این تنش حقوقی فنی ایران یا بگیم از این آب گلالود میخوان مزایای سیاست خارجی خودشون رو تعقیب کنن اینا هم باز کاتالیزور در تشدید بحران هستن فرض کنید حالا ما توی مجموعه پنج برلا به یک میگیم مثلا روسیه یا چین طرف ماست اروپا و آمریکا نیست ولی خیلی موارد نشون داده خود همین روسیه و چین توی قطن ما ها مواردی بر علیه ما اومدن رای دادن خصوصا اون چاق اعضای که در شورای امنیت نهایتاً حداکثر تحریما را علیه ما هم کرد خب این یه منافعی برای اون احتزام میکنه که ایران توی همین حالت بمونه کلا از این بحران این پرونده خارج نشه این هنوز رها نشده حالا مواردی مواضع ایران رو کاملا حمایت کردن و هم کردن ولی خیلی هم علیه ایران رای دادن و ها رو برای ایران جلو بردن و بحران رو پیچیدهتر کردند. یا الان تو همین آخرین مذاکراتی که روس‌ها بهvar بودن و بحث جنگ اوکراین گره خیلی هم متعقباً همین عامل باز شد که فعلاً به نوعی مذاکرات متوقف بشه یا مسکوت بشه یا تأخیر بیفته نتیجه نده. غیر از اینها هم بازیگران ای به عنوان رقیب رقابتیا که شقوص این پرونده داشتن مثل عربستان سعودی مثل امارات، مثل اسرائیل. اینها هم باز این وضعیت بحرانی هسته ایران، زنی که ایران کاملا پروانش بسته نشه یا این که کاملا دستاورد هسته ایش به نتیجه نرسه، منافع دارن که این برزخ حقوقی برای ایران ادامه پیدا کنه که حالا به تعبیر خودشون ایران دست و پاش بسته باشه، قدرت مانورش حداقل باشه توی تحریم‌ها درآمد ملیش و توسعهش در واقع لطمه بخوره و همسال ازایی این مرجمه عبابل است که این پرونده رو به عنوان عنوی پرونده شاخص و تحصیل گذار در سیاست داخلی و خارجی ایران در سه دهه همچنان لاینحل در مراجع بینومدلی و حقوقی نگه داشته و مسائلش همچنان تمام نشده مطرح هست بسیار
2: عالی جناب بسیری ما آدمهایی که حالا خیلی اطلاعات حقوقی نداریم خیلی اطلاعات بین نداریم از زبان این افراد از شما سوال می‌فرسم. ما خیلی وقتها نمی‌دونیم، مثلا توافق برجان چیه و مثلا چه،, چه هم پوشانی داره با یه چیزی مثل برنامه های ایران آیا اصلا اینا با هم ارتباطی دارن؟ آیا ندارن؟ چرا تو سطح بین الملل وقت بای اینها با هم قاطی میشه میشه یه توضیح به ما بدین ما تفاوت اینا رو بفهمیم یا اگر هم پوشانی دارن یا تضادی دارن. یه مق هم راجببه این توضیح بفرمایید
3: ببینید من چشار کردم چون اختلاف ایران عمدتا با غپستن به رهبری آمریکا یک اختلاف سیاسی ایدولوژیک هست اینا چهار حوزه رو به صورت خطوط قرمز برخورد با ایران یا مهار ایران از بعد از انقلاب مطرح کردن که حالا زمانی میگفتن یکیش برجام اول بعد برجام دو سه 4 هم که مطرح میشد در دولت قبل حوزه حساس و اصلی دعوا رو بس اتم میدونستن که برجاعت این چرخه سوخت بر اساس اینکه ایران عضو امپیتی هست عضو آژانس هست متعهد هست که به سمت نظامیگری و تولید بمب اتم نره باید به این تعهد عمل کنه خب این عمده دعوا روی این مسئله بوده تا هم بوده یه ای که اونها باز برای مهار ایران در همون بحث سیاسی ایدولوژیک داشتن بحث موشک ها بوده که خب بعد می گفتن وقتی اتم هم بشه باید موشک ها هم بیایم بحث کنیم چون خود همه ها دو بودی هست یه بردش میتونه تقویت شدهش اگر از نوع بالستیک بشه کلاهک اتمی نظامی حمل کنه البته اینو ایران مطرح کرد که اسا توی این بحسها باشه و بیرون ولی قسمتهایی از برجام اشاره شد که ایران به مشکهایی که دوگانه هست و مشکوکه و می‌تونه کاربرد همراهی اصلی داشته باشه در اون زمینه هم باید تحقیقاتش متوقف کنه، آزمایشش متوقف کنه که خب این باز یکی از مبالع اختلافی شد که آقای ترامپوش اشاره می‌کرد بعد از برجام ایران هم تنان آزمایشات موشکیش انجام داده، ماهواره برهاش رو و اینا هنوز خطر بحث استفاده نظامی از جمله اتمی در این ها داره دنبال میشه بینید این قسمت قسمت خاکستری است که پرونده ای موشکی رو با اتمی به نوعی اتصال میده و اونا روش بحث دارند بنابراین انها مطرح که ما بیایم یه برجم دویم هم درست کنیم به اونان اختلاف اساسی که این موشکها هم بیاین یه توافقی بکنیم موشکهایی در اختیار ایران باشه که صرفا جمعه تدافعی داشته باشه در حوزه صلاحی متعارف نه تهاجمی در حوزه‌های ساینا های متعارف از جمله کلک که اتمی یا مثلا شیمیایی بیولوژیک هم پرونده دومی است که تو این مرز ایران ورود نکرده پرونده سومی هم همیشه با ایران داشتن بس حقوق بشر بوده که حالا اینا حقوق بشر مدن میکردن ایران حقوق اساسی و مدنیش یه حقوق اسلامی است و با نرمه های حقوق بشر جهانی حقوق بشر اروپایی آمریکایی در تعارض در تضاد اینا باید بیاد منطبق کنه ایران متعهد به سری از کومنسیون حقوق بشری چهار کومنسیون منشور ملل متحد و و زاره که باید حقوق داخلیشو تغییر بده بر اساس اون تعهدات حقوق بینوالی که عضوشه بشه اینا باز یه پرونده دیگه همچنان درگیری و مسائل بره بحث دخالت های منطقه ای از جنبش های آزادی بحش از جنبه بحث فلسطین دوبلان یمن اینا هم بعضا مطرح میکردن که پرونده چهارم بنابراین این چهار حوزه چهار اختلافی و خطوط قرمز دو طرف هست که خیلی وقتا هر چهار تا رو اینا به نوعی میخوان پیش ببرن و به تعبیره خودشون ایران رو مهار کنن از این حوزهایی که ناراضیان ایران براشون تهدید شده حوزه هسته، حوزه موشکی حوزه بشر حوزه به حاکمیت‌های منطقه‌ای یکجا بیان حل کنن یا به تدریج اینه که این چهار چهار وزه اختلاف سیاست خارجی ایران اجامه در ابعاد حقوق بینومنالیش بوده در ابعاد سیاسی بیشتر و بعضا اینا به هم مخلوط میکنن تو خیلی از ماست و ایران تلاش میکنه که اینا رو جدا کنه بعضا متن میکنن حسده ای اگر حل شد موقعته چون اون سه حوزه باز دو مرتبه تخریب اعتماع تخریب همکاری رو برای ما دو مرتبه درست میکنه که حوزه اولی هم اگر به توافق رسیدیم مثل برجام دو مرتبه دو طرف عملیاتیش نکنن موانع درش باشد و نچن ندید این چهار حوزه به چهار پرونده و چهار اختلاف اساسی و حتی میشه بگیم چهار مرز خط قرمز در مسائل سفرخازی ایران با طرفهای غربی در این چهار مطرح شده که باز من برمیگرن مسئله رو ریشه اصلیش به اختلاف سیاسی ایدولوژیک ایران با این مجموعه است که اونها میخوان ایران را از این بود مهار و کنترل کنن با این چهار حوزه ایران میخواد با اونا تقابل کنه از این چهار حوزه و به تعبیلی سیاست انقلابیش و صدور انقلاب رو تحولات حالا ارزشیش در منطقه و دنیا از این چهار حوزه جلو رو این تا همچنان هست و تا زمانی که اون اختلاف سیاسی دولوژیت هست در این حوزه ها مشکل حل شدنی نخواهد بسیار
2: آید. من یه سال دیگه دارم سال آخرم و بحثتون رو بیشتر از این نمی گیرم. به بسیری ما یه وقته یه اصطلاحاتی میشنردیم و خب معنیشون رو نمیدونیم تفاوتشون رو با هم نمیدونیم مثلا همین امپیتی ها پیمان معنی بسترش سلاح هسته ای یا مثلا شورای حکام شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملن میخوام ببینم اینه تفاوت با چیه اون امپیتی که مشخصه یه پیمانیه که حالا در حقیقت اجازه نمیده به شب کشورهایی که جدیدن بخوان بیان و سلاح هسته ای تولید کنه جز نمیده کاری انجام بدن ولی خب ما زیاد مفهومهاشون رو به شکل مشخص و مجرزان نمیدونیم اگه میشه یه مقدار راجعه به نام پوزید بدید ممنونه سو
3: میشه ببینیم انتی تی که مخفص تریکی هست پیمان من تکثیر سلاح‌های های در واقع اتمی. در دههی شهست وقتی که تقریبا پنج قدرت اتمی شدن اتمی نظامی اول خب آمریکایی شدن بعد شوروی شد بعد انگلیس فرانسه و متاخر چین اینا این پیمان رو عمتم غربیات طررائی کردند که اتم در خفت صلح باشه یعنی بیان کشور و عضو این پیمان بشن کشوری که هنوز اتم چه سر آمیز چه نظامی ندا و باشگاه انحصار اتم نظامی فقط مربوط به این پنج قدرت دارای حق veto در شورای امنیت باشه بقیه اعضا اجازه ندارن اگر هم چرخه‌ی سوخت یا فعالیت ای دارن به سمت تولید بمب اتم برن خب این سال 63 مطرح ایام 63 مطرح و 68 خیلی کشور رو از کشورها عضو شدن ات جمعه ات کشور کشوره از جمله کشور خودمون کشورهایی که عضر شدن ساز و کار همکاری‌های هسته‌ای آمیز و نظارت بر این توانها و سازمانهای یه ملی برای اینکه انحراف به سمت اتم نظامی نداشته باشه باعث شد که آژانس بینالمللی اتمی تاسیس بشه در واقع آژانس بینالمللی اتمی یک نهاد بینالمللی است که ام رو میخواد عملیاتی کنه که این متشکل شده از عضویت کشورهای که در ام پی و اونم هم برا خودش دبیرخانه داره شورای حکامی داره مجمع عمومی داره چه پرونده هایی که مطرح میشه از طرف اعضا حالا چه میخوان ورود کنن چه اختلاف میشه که این کشور از تعهدات امپیتیش خارج شده میره در اون شورای حکوم بررسی میشه شورای حکوم در واقع پرونده مطرح ایران کره شمالی یا دیگرنای که عضو امپیچن واشنگتن میارن بحث میکنن بحث های حقوقی بحث های فنی اگر اختلاف هست ناظرایی رو دبیر کل اون که الان گروسی هست زبارها داشتیم آیپ توسخالی و دیگران بودن میفرسن گزارش فنی دستگاه نصب نسل میکنن دوربین هایی اگر مسئله تمام شد اختلاف خب اون پرونده مختومه میشه اگر نشد کش پیدا میکنه اگر اختلاف شدید شد چون امپیتی و آژانس به نوعی زیر های سازمان ملل از شورای امنیت هست وقتی پرونده اختلافی بود تهدید امنیت بینالمللی پیدا کرد مثل مورد خود ما که قبلا در دوره آی احمدی نژاد شد شورای کم میگه این از اختلاف حقوقی و فنی که مربوط به آژانسهست دیگه خارجه اختلاف امنیتی تهدید صلح داره این مربوط به وظایف شورای امنیت هست پرونده اتوماتیک میره در شورای امنیت اونجا از برد شورای امنیتی میان به مسئله نگاه میکنند کما که پرونده ما در دوره دولت آقای احمدی نژاد رفت و چهار قتنامه برای محکومیت ایران و توقف فعالیت ها و رفتن زیر بند هفت منشور ملل متحد که کشوری رو تهدید صلح جهانی بدونن و بعد حمله نظامی بهش بکنن ما پروندمون شد. چه خب مذاکرات در دوره آقای روحانی به اینجا خط شد که در برجام این تعهدات رو ایران بپذیره و پرونده ایران اونجا مختومه بشه. یه سی دو سی 32 33 آخریش بود که اون مختومه شد. دو سه سالم برجام اجرا شد ولی با دلایلی که اشاره کردم اختلافات سیاسی که اصل مسئله بود. های مخالفین داخلی ایران و آمریکا در برجام. دخالت‌های رقابت‌کونه رقبای ایران مسئله را به سمتی سوق داد که آمریکا یکجانبه از برجام خارج شد و همچنان این مسئله دو مرتبه به عنوان یک پرونده اختلافی بین ما و آژانس و شورای امنیت و اعضای پنج عضو یک همچنان کش و پیدا کرد. بنابراین ام پی تی آژانس دو تا نهاد بین ان که به نوعی زیرمجموای سازمان ملل و منشور میلل متحد هستند و از حقوقی تخصصی این نظارت اول با مناس، اگر از این حوزه به امنیتی دفاعی رفت میرد به شورای امنیت در سازمان ملل متحد
0: تاریخ رو بررسی کنیم میبینیم که اقتصاددان های زیادی هستند که تونستن حوزه اقتصادی رو گسترش بدن یا در واقع روی پارادایم شیفت های زیادی کار کنن. اما اقتصاددان های زیادی در طول تاریخ پیدا نمیشه که پارو فراتر بذارن و بتونن اقتصاد رو به رشته های دیگه نزدیک کنن و در نهایت فرهنگ یک کشور رو تغییر بدن. آلبرتو آلسینا، اقتصاددان ایتالیایی از همون دسته ای اقتصاددانهایی که کارهای بین زیادی انجام داده. آلبرتو در بین اهالی اقتصاد انقدر محبوبه که ریچارد پروتز، اقتصاددان آمریکایی بریتانیایی که نشان امپراتوری بریتانیا رو داره، دربارهش گفته که آلبرتو آلسینا استثنائیه، بهترینه. واقعاً سب می کنید که از دست شما بره. اونقدر محکم برای خودتون نگهش دارید که انگار الماس در مشتتون پنهان کردید شاید تاریخ دیر به حرف ریچارد پروتز رسید ولی واقعا آلبرتو برای اقتصاد مثل یک الماس بود تعداد اندکی از اقتصاددانان وجود دارند که ساختار شکن باشن اما در این حال منعتف و کاردان آلسینو عملاً بنیانگذار اقتصاد سیاسی مدرن بود چونکه با اقتصاد رویکرد بین رشته ای اقتصاد را با علوم سیاسی، جامعه شناسی، تاریخ و حتی انسان شناسی فرهنگي ترکیب کرد و اون را به سمت توسعه سوق داد حتی تاثیر عمیقی بر علوم سیاسی گذاشت و روح رو برای رویکردهای تئوری و تحقیقات تجربی منطقی و اصولی هموار کرد در حقیقت اون فقط یکی از بهترین اقتصاددانهای جهان نبود اون محرک پویایی اقتصادی بود که سیاست رو منتقدانه، کارانه و علمی به سطح آمیختگی با بقیه ای علوم رسوند آلبرتو فرانچسکو آلسینا استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد بود و تمام عمر خودش رو صرف هاروارد کرد. اون لقب شاهین کار رو گرفته و این نکته رو فراموش نکنیم که آلبرتو شاید در ظاهر یک اقتصاددان بود اما مثل یک دیپلمات حرفه‌ای ایتالیا و اروپا رو با اقتصاد به هم نزدیک کرد. آلبرتو آلسینا نه تنها در بین اساتید محبوب بود بلکه در بین دانشجوی خودش هم لقب رفیق دانشگاه را گرفته بود اما مهمترین کار آلبرتو از دهه 1980 شروع شد در اون زمان همه اقتصاددان ها روی مباحث جدید اقتصاد کلام بس کردن ولی این آلبرتو بود که روی مبحثی جدید پافشاری کرد اقتصاد سیاسی آلبرتو در پی ایجاد و ساخت یک درک کلیدی و جامع در بین احالی اقتصاد درباره سیاست بود. فرایندی که از طریق اون سیاستهای اقتصادی اجرا میشن. در واقع آلسینا با تحلیل دقیق میان کنش دولت و کارگزاران سیاسی تفکر پیرامون فرایند انتخاب، ناهمگونی رای دهندگان و انگیزه های سیاستمداران رو وارد یک خط تحقیقاتی منسجم کرد. به نحوی که تا قبل از اون، امکان واکاوی ایدئولوژیک، متعادل و واقع بینانه از اونها با عنوان اقتصاد سیاسی میسر نبوده. سیاست های پارتیزانی، دولت تقسیم شده و اقتصاد، سیکل های سیاسی و اقتصاد کلان، طراحی سیاست اقتصاد کلان برای اروپا، اندازه ملتها، مبارزه با فقر در آمریکا و اروپا، آینده اروپا، اصلاح یا افول، شش کتاب های آلبرتو است. اقتصاد سیاسی کسری بودجه، اقتصاد سیاسی رشد، نقدی بر نوشته های جدید در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان دیدگاه برای کاهش ارزش یورو مداخله نکنید چند تا از مقاله های آلبرتو هست که به فارسی هم ترجمه شده و میتونید مطالعه کنید شما را به خدای بزرگ میسپارم و تا هفته آینده خدا نگهدار